0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Si es la primera vez que escuchas este podcast, yo me llamo Gina Castellanos. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba Gina Castellanos bajo. Soy entre muchas cosas mujer, primero que nada. Y segundo que nada, me considero una activista menstrual. El show de Yo Mujer es un show o es un proyecto que está enfocado al despertar femenino y en esta ocasión estamos enfocando todos nuestros esfuerzos a la salud menstrual y conciencia menstrual. Así que bienvenidas a, oigan, episodio 5, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido en los episodios pasados? Eh, ¿Les ha abierto así la cabeza? a pensar distinto, quizá a tener una mirada un poco más amorosa hacia tu ciclo menstrual, o al menos un poco más consciente de tus desechos, de cómo recolectas tu sangre. Cuéntame, cuéntame, please, cómo te está yendo y cómo estás recibiendo esta información. Porque por un lado, yo estoy aquí grabando como loquita, pero realmente no sé si la estás recibiendo como yo quiero que la recibas. Yo la verdad es que cuando empecé a recibir esta información por primera vez, que fue ya hace casi siete años. Eh, me parecía como al principio un poco, eh, no agresivo, sino como que me, me sentía muy triste o me sentía como muy sola de saber que estaba recibiendo esto por primera vez a mis veintitantos, ¿no? Como que yo decía, híjole, güey, ¿por qué esto no se enseñó en la escuela? ¿O por qué a mí nadie me dijo, no? Pero pues ahora con estos esfuerzos y ya madurada un poco más la información en mi cuerpo, incorporada de pasar por el cuerpo, es como como me siento más en confianza de compartírtela, pero me interesaría muchísimo que me cuentes. Por ahí, si me quieres dejar algún review o platicarme en los DMs de Instagram o donde tú quieras contarme tus cosas, te encuentro y ahí... Eh, seguimos la conversación. Amigas, el episodio de hoy va a estar muy chingón, o al menos yo considero que de toda la información que yo sé de ciclo menstrual, esta es clave, porque siento que es algo que puedes hacer todos los días. Ya sé, ya sé que en los episodios pasados también te dije: No, hombre, este es un episodio de consulta, please, please, ten tu cuadernito. Güey, este también es de consulta. <risa> Es que siento que todos son de consulta porque, pues, es información nueva, ¿no? El episodio de hoy voy a hablar de seed cycling y otros consejos sobre nutrición durante tu ciclo menstrual. ¿Qué es el seed cycling? ¿What? Esto nunca lo he escuchado, güey, espérate. Eso te voy a platicar. También te voy a platicar cómo podemos tener un balance hormonal que sea asistido por medio de nuestra nutrición y, sobre todo, lo fácil, 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 fácil que es incorporarlo a tu ciclo. Bienvenida, que disfrutes este episodio. Pues vámonos de a poquito. La base de un ciclo sano es evidentemente un balance hormonal. Yo creo que por ahí has escuchado que alguien tiene un desbalance hormonal, ¿no? Alguna vez has oído eso, pero la verdad es que todas, todas las mujeres vivimos un desbalance hormonal en algún punto de nuestra vida. Cada vez que avanzamos en la escala del desarrollo femenino, hay un nuevo ajuste y a eso se le conoce como desbalance. Este desbalance es el que provoca diferentes síntomas físicos y mentales hasta que evidentemente encuentra un nuevo balance. Pero estar desbalanceada hormonalmente es algo normal. O sea, generalmente... Todo el mundo dice, no, este tiene que estar balanceada hormonalmente, ¿no? Cuando en realidad la palabra balance, lo que significa balance es movimiento, o sea, no está estático, ¿no? No es que llegas a, a, a un punto donde no te mueves. Si no te mueves, pues estás muerta, ¿no? <risa> Entonces, piensa que el balance hormonal es algo que está en movimiento y constantemente pues está cambiando. Estar desbalanceada casi que es como lo normal lo normal es siempre estar buscando que esté en balance mientras buscas el balance pues estás en desbalance, no sé si me explico es como cuando hubieron diferentes síntomas que pasaron previos a que tuvieras tu primera menstruación, pues hubo ahí como un desbalance para que una vez que ya se presentó el primer ciclo, se ajustó la nueva forma, ¿no? y luego por ahí a lo mejor perdiste la virginidad pues ahí hubo como otro ajuste y ya encontró otro su nuevo balance, ¿no? Pero en realidad eh, pensar que un desajuste hormonal es algo terrible y así de, no, por favor, ayuden a la mujer, no. <risa> Quiero que, que vuelvas a pensar como el desbalance hormonal como algo completamente eh, natural. Si tú por ahí tuviste una falta de alguna hormona, o sea, un desajuste de que no tienes una hormona, eso sí Requiere que vayas al doctor y que te hagan una asistencia hormonal por medio de medicamentos, ¿no? O si, por ejemplo, tienes periodos muy irregulares, tienes cuadros de estrés muy cañones, o tuviste así como algo muy choqueante. En mi caso, por ejemplo, yo tuve un desorden alimenticio, o más bien voy a refrasear eso. Lidio con un desorden alimenticio que mantengo como tranquilo, pero es algo con lo que vivo todos los días. Prontamente voy a hacer un, un episodio un poco más eh, interesante acerca de esto, pero quiero que, que sepas que toda cosa que que no ha tenido un buen ajuste ¿no? en tu vida, tiene un efecto colateral con tu ciclo menstrual, específicamente la comida. O sea, si tú has tenido un desorden alimenticio por ahí o lidias con un desorden alimenticio, es muy probable que tu ciclo también lo esté, lo esté sufriendo. Pero este episodio, al menos a mí, me ha ayudado a seguir manteniendo un ciclo nutrido, pese a mi condición. Para llevar un buen balance hormonal y llevarlo como, como hablando de que el balance siempre está en movimiento, se necesita conocer las fases del ciclo. Necesitas saber exactamente cuándo es tu fase folicular, cuándo estás en tu ventana fértil, en la parte ovulatoria, cuándo entra tu fase lútea y evidentemente cuándo es tu menstruación. La única manera de saber cuándo estás en estas fases es por medio de la observación y la toma de algunos síntomas físicos. En específico, que lleves una bitácora menstrual donde lleves un récord de cuándo te baja, cada cuándo te baja, cómo te baja, cuánto tiempo y después que lleves un récord de todos los síntomas físicos que hay en tu mundo cíclico. Estos síntomas físicos uh -huh. incluyen tu temperatura basal, y también tu secreción vaginal, específicamente tu moco cervicuterino, cómo se ve, de qué color, de qué textura, cada cuándo. Y a la medida en la que vas tomando el registro de todas estas cosas, vas a ir observando cómo es tu ciclo. Si tú tienes ciclos irregulares, dentro de tu irregularidad hay un normal, pero si nunca llevas el registro de cómo es eso, es muy difícil saber entonces yo te recomendaría que empieces una bitácora menstrual donde literalmente hagas eso, lleves un recuento de los días que te baja, cuándo te baja, cómo te baja, de qué color, qué tan abundante es, el tiempo que dura, luego qué cosas empiezas a observar a des después de tu ciclo, donde vamos a ver la fase folicular, luego qué cosas observas durante tu fase fértil y luego qué cosas observas durante tu fase premenstrual. Tomando la temperatura basal. Todos los días y llevando un registro de tu moco cérvico uterino. Sobre todo si has estado medicada por mucho tiempo o llevas un tratamiento de asistencia hormonal tomando anticonceptivos por mucho tiempo, la información que te voy a dar a continuación es crucial para ti. Para tener este balance hormonal del cual hemos hablado desde el inicio de este episodio, lo que se necesita hacer es nutrir tu cuerpo en cada fase. Las hormonas que producimos en nuestro ciclo son realmente cruciales para nuestra salud porque ellas son las encargadas de darte el boost de energía al inicio del ciclo y el boost de desecho al final. <risa> La presencia o ausencia de estrógeno y progesterona en cada fase del ciclo es lo que hace que tengamos un buen balance hormonal, o sea que siempre estemos como balanceadas, una primero y luego la otra. Decrece una, incrementa la otra y así sucesivamente. Por eso te propongo que puedes hallar este balance por medio de una cosa que se llama seed cycling o en su versión en español ciclo de semillas que permite que cada mujer asista a sus fases de acuerdo con sus necesidades hormonales y al cabo de un tiempo asistiendo tu ciclo asistiendo tus fases con estas semillas es que se logra una armonía hormonal hay cuatro tipos de semillas que aportan un soporte nutricional en cada fase y aquí es donde tienes que sacar el cuadernito <risa> las cuatro semillas estrella son Linaza, pepitas, semillas de girasol y sésamo. Si las incorporas durante tus fases, ya la hiciste. Es súper sencillo. Te tienes que tomar una cucharada al día. Súper fácil. Aquí la onda es que sepas que cada semilla representa o nutre a una fase en particular. No te las puedes tomar todas. O sea que no dudo que si te las echas todas como de, de, de una, pues te funcionen pero funcionan más cuando haces una por fase. Cada una corresponde a cada fase del ciclo. Así que aquí te van. Durante la fase folicular, que es después de tu menstruación, las pepitas o semillas de calabaza y las semillas de linaza ayudan a mejorar nuestros niveles de estrógeno y previenen el exceso de estrógeno. O sea, como que lo, lo mantiene ahí, en check. Las semillas de linaza contienen lignanos que se unen al exceso de estrógeno. Las semillas de calabaza o las pepitas tienen un alto contenido de zinc, lo que ayuda a respaldar la producción de progesterona a medida que avanza hacia el aumento de progesterona en la segunda fase del ciclo. Entonces, en la fase folicular es donde consumes las pepitas, que son estas semillas de calabaza. Y en tu fase fértil, en tu ovulación, consumes la linaza. La fase folicular incluye folicular y fértil. Y después, en la segunda parte, en la fase lútea, que comprende fase lútea premenstrual y menstrual, ahí consumes las semillas de sésamo y las semillas de girasol, porque éstas ayudan a aumentar la producción de progesterona. Las semillas de sésamo son una rica fuente de zinc que ayudan a aumentar la producción de progesterona y también contienen lignanos que ayudan a bloquear el exceso de estrógeno mientras aumenta la progesterona, porque en la segunda parte del ciclo, o sea, en la lútea necesitamos progesterona y no estrógeno. Y las semillas de girasol, que son ricas en vitamina E y selenio, ayudan a aumentar la producción de progesterona, mientras que el selenio ayuda a desintoxicar el hígado del exceso de estrógeno. Entonces, básicamente, estas semillas lo que van a ayudar es que al inicio de tu ciclo estén como como superpuestas para la producción de estrógeno. Y a la segunda parte del ciclo estén superpuestas para la producción de progesterona. Lo que pasa es que a veces producimos progesterona donde no es o tenemos demasiado estrógeno. Entonces, se incorpora de esta manera. De los días Vamos a hacer un supuesto que tu ciclo es de 28 a 32 días. Que, ojo, cada mujer tiene un ciclo distinto. Lo normal, lo normal está considerado entre los 28 y los 38 días. O sea, si tienes ciclos de más de 40 días, pues bueno, sí hay que ir con el doctor y platicar y ver qué onda. Pero si tú toda tu vida has tenido ciclos de 35, de 38 días, pues ese es tu normal. O viceversa, si tienes ciclos más chiquititos, ¿no? De 28 días. El punto es que sepas cuál es tu normal. Entonces, en un ciclo... De aproximadamente 30 días, del día 1 al 15, o sea, de la menstruación hasta la ovulación, incluyes dos cucharadas de semilla de linaza molidas y dos cucharadas de semilla de calabaza molidas. Cabe mencionar. Que estas semillas tienen que estar en su estado natural, o sea, si vas a comer pepitas de que, güey, no deben de tener sal y están así tostadas, o sea, no <risa> tienen que ser en su estado como natural entonces, lo que yo hago es que me como una cucharada en las mañanas se lo puedo poner a, a algo que me esté, me esté comiendo, ¿no? como a un smoothie, o a yogurt o si por ahí, este no me lo comí en la mañana, si me comí una ensalada en la tarde, pues se lo echo a la ensalada, o si me comí una pasta, se lo echo a la, a la pasta, o sea, el punto Y la segunda parte del ciclo, del día 15 al 30, digamos que de la ovulación a la menstruación, entre comillas, son una cucharada de semillas de girasol molidas y una cucharada de semillas de sésamo molidas. En general, hay mujeres que se la toman así este, juntas, o sea, en la primera fase del ciclo, folicular y fértil, se toman linaza y pepitas. Y en la segunda parte del ciclo, que incluye fase lútea y menstruación, se comen la semilla de girasol y semilla de sésamo molida. Yo no lo, yo no lo recomiendo así. Yo, como lo hago, es separado. Folicular, linaza. Eh, fértil, ovulación, pepitas. <risa> O calabaza, bueno, semilla de calabaza. Eh, Lútea, semillas de girasol. Y mm, menstruación, eh, sésamo. Así es como yo las consumo. De todas maneras, si te las comieras juntas, que no hay ningún problema. Lo que sí tengo que decir es este disclaimer, que en verdad, pues no hay una... Una investigación científica que respalde la relación directa de estas semillas con el equilibrio hormonal de las mujeres. Sin embargo, todos los, los componentes que te describí, como el selenio, como el zinc, como el lignano todos esos sí dan un soporte a, a estas hormonas. Entonces, digamos que como que no hay un estudio con respecto a estas semillas en particular, pero sí hay un estudio con respecto a estos químicos. Entonces, eh, muchas veces lo que hacen, por ejemplo, para mujeres que se quieren embarazar, pues te piden que te tomes unos multivitamínicos que tienen ácido fólico, que tienen zinc, que tienen magnesio, que tienen como una... Un cóctel de vitamina B para que tengas soporte para tu embarazo. Pues aquí lo estamos haciendo, pero de forma natural, o sea, con semillas. Amigas, yo lo he intentado durante casi cuatro años y la verdad es que muchas cosas que antes no estaba consciente que me dolían... <risa> Me hice consciente hasta que dejaron de dolerme, por ejemplo, tener mucha hinchazón en las piernas, yo tenía como mucha hinchazón, o generalmente tendía a retener líquidos, y eso es porque tenía el estrógeno muy alto, y desde que hago el seed cycling, que es súper fácil, que es de que una cucharadita de estas semillas, la verdad es que estoy más tranquila, o sea, ya no me hincho tanto, ya no me quito los calcetines, y es así de güey, como si me apretaran muchísimo, <risa> Yo tengo las piernas gorditas, entonces a mí donde yo veo como la hinchazón es generalmente en las piernas o en los tobillos donde me, me quito los pantalones y se me marca, ya sabes, que el, la, el, la, ay, ¿cómo se dice? la costura del, de los jeans o, o así, que traigo pants aguaditos y de güey, te cae, güey, que se me está marcando esto. Y eso es porque retenía muchos líquidos y después eh, dentro de mis prácticas y un poco como saber qué me pasaba, pues era eso, ¿no? Me di cuenta que tenía los niveles de estrógeno muy alto. Desde que hago esto de Seed Cycling, la verdad es que eso se ha mantenido on point y en check. Y la verdad no te viene mal tomarte estas, estas semillas a menos que seas alérgica. Entonces, bueno, antes de, de comer y de, y de tomar cualquier cosa, siempre, 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 pues consulta a tu doctor o consulta con quien, pues a quien más confianza le tengas. <risa> Para ver si sí si, si puedes consumir esto. Pero la verdad es que al día de hoy, si nunca has probado la linaza, si nunca has probado las semillas de girasol, el sésamo, que seguro sí, o las, o las pepitas, este, las semillas de calabaza, pues bueno, es un, es un gran momento como para poder integrarlo. Al hacerlo del seat cycling, lo que sí te va a pasar es que te vas a hacer más consciente de lo de tus fases. Y entonces siento que es como unos pequeños eslabones que se van creando para que realmente lleves un ciclo menstrual consciente. Es que como que... Siento que tiene que empezar de a poquito, ¿no? Por ahí la observación física, ¿no? Y una vez que ya más o menos le cachaste a cómo eres en tus fases, pues bueno, de a poquito integrar otra cosa. Siento que eso del seat cycling es super fácil. Es solo una cucharada al día y la verdad sí te va a traer muchos beneficios en mejorar tu nutrición. O sea, si no tomas un multivitamínico o si no estás acostumbrada a tomar un multivitamínico, al menos incluir estas cuatro semillas te va a ayudar a que tus niveles de zinc y selenio estén como súper bien. ¿Qué este episodio de Seed Cycling. Uy. Amigas, eh, un gustazo, un gustazo tenerlas aquí. Gracias, gracias por regresar. Platícame por ahí si empiezas a hacer recetas con estas semillas porque yo por ahí me sé una buenísima de Powerballs, que pues, si me dan ganitas, este fin me la hago y te la voy a compartir por medio de, de Instagram. Yo la verdad me he vuelto un poco creativa en cómo incluirlas. Ya te dije que lo más fácil es ponerlo como que en smoothies, ensaladas o pastas o lo que sea, en sopa. Pero luego de repente digo, ay sí, me voy a hacer una, una recetita que incluya esta, ¿no? Por ejemplo, las de sésamo. Mm, hay una receta buenísima con caramelo y sésamo, y se hacen así como pequeños dulcecitos, y pues ahí te los comes, y mmm, delicia. Un gustazo tenerlas aquí, espero que esta información te ayude para abrir. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more tus ganas y tu, y tu curiosidad con respecto a llevar un ciclo mucho más sano, que tengas un día increíble, mil mil gracias por venir yo soy Gina Castellanos y me puedes encontrar en todas las redes como arroba Gina Castellanos guión bajo nos vemos la próxima wow